0: Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Useammassa jaksossa on ihmetelty aikaisemmin kirkon ja valtion suhdetta ja niitä ongelmia, haasteita ja vaikeuksia, mitä se on tuonut eri aikoina eri tavoin tullessaan. Joko niin, että vallanpitäjän halunnut vaikuttaa kirkkoon suoraan, tai sitten myös, että yhteiskunnan intressit eri tavoin ovat ikään kuin valuneet sinne kirkkoon. ja Millä tavoin sitten on joko haettu kirkon puolta yhteyttä valtioon tai hallitsijaan, ja sitten toisaalta, miten on yritetty niitä ongelmallisia teologisia kehityskulkuja tai yhteiskunnan asettamia vaatimuksia vastaan nousta. Kirkko- ja valtiojaksossa on myös on ollut viittauksia sitten Saksan kirkkotaisteluun. Mitä siellä tapahtuu, mikä on se taistelu ja kamppailu, jota siellä käydään ja johon joudutaan. Ja nyt näihin kysymyksiin ja teemoihin on tarkoitus tämänkertaisessa jaksossa pysähtyä ja saada pikkusen taas lisäymmärrystä, että mikä on se, tilanne, jossa siellä ollaan, mitä ratkaisuja tehdään ja, ja mitä siitä oikein tulisi tuumata, onko sieltä, mitä on semmoista, mitä aikamme kristillistä kirkkoa ja sen toimijoita voisi auttaa tämän historian ymmärtäminen. Ja näitä teemoja kanssa kanssani pähkälemässä tänään pastori Miika Vuola. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia.
0: Saksan kirkkotaisteluja. Okay, se, tietysti Nazi-Saksan vaiheet siellä. Ja, ja niin kuin monen, monen kertaan tässäkin ohjelmassa tullut todettua, että taas on aika monta langanpäätä ja historian hetkeä ja muuta, mistä voitaisiin lähteä liikkeelle tätä, tätä hahmottamaan. Mutta ehkä sinun henkilökohtaisesta tulokulmasta kysyn ensin, että pohditaan tätä, tätä Saksan historiaa siellä Natsivallan kehittyessä ja niitä vaikeita tilanteita, missä ollaan. Mikä, miten on? Olet itse ajautunut tätä ajan kohtaa, tätä historian
1: hetkeä, tutkimaan? No, se tapahtui ihan opinnäytetyön myötä. Mä aika nopeasti mulle selvistä, että mun tutkimusala on kirkkohistoria ja vähän erikoisiakin vaiheita myöten kentäksi tuli nimenomaan uusimman ajan yleinen kirkkohistoria, jonka hyvänä spesialistina ja myöskin tämän aiheen kannalta oli professori Eino Murtorinne. Ja niin päädyin tekemään aika laajan opinnäytetyön, mitä tapahtuu Saksan evankelisessa kirkossa Hitlerin valtaatulon vuoteena 1933, ja Tämä oli unohtumaton syvä sukellus, tämmöinen aikamatka todella. Ja kun toukokuisena varhaisaamuna huoneessani ylioppilaskorissa kohotin peukaloja, löin viimeisen pisteen tuohon työhöni, minä tiesin saaneeni upean finaalin opinnoille, mutta myös todella vahvat eväät tulevalle pappis viran hoidolle. Ja näin todella on myöskin käynyt. Syventyminen tuohon prosessiin on ollut, silloin ollut liioittelemat sanottuna ihan käänteentekevä merkitys mulle ja vaikuttanut syvästi omiin linjauksiini kirkon pappina.
0: Joo, eli voisi äkkiseltä ajatella, että tämä Saksan kirkkotaistelun läpikäyminen ei ihan suorassa linkissä ole siihen... Seurakunta seurakuntaelämää ja pastoren viran hoitamiseen, mutta nyt nimenomaan haluat korostaa sitä, jos ymmärrän ne, oikein, että ne, ne, ne teemat, mihin joudut pysähtymään, tai nyt kun me yhdessäkin vähän tätä katsotaan, niin ne, ne ovat niin elimellis siihen, että mitä kirkkoa on, mitä teologia on, ja mitä se vaikuttaa seurakunnan kannalta, he, että se tulee suoraan myös sinne.
1: Kyllä vain. Minä väittäset harvalle, Papille on ihan tämä virallinen opinnäytetyö merkinnyt niin paljon ihan käytännön toiminnan kannalta, koska mulle on näkynyt selvästi, että tämä oli vain yksi suuren taistelun kohta ja vaihe.
0: Niin, olen viitannut tähän sanaan kirkkotaistelu. Pitäisiköhän siitä lähteä vähän liikkeelle tai vähän syventää sitä, että mitä sillä oikeastaan nyt tarkoitetaan Haluatko sitä avata
1: kuuntelijoille? Eh, kyllä, mutta sitä ennen mä haluaisin avata se kahdella raamatun kohdalla. Pian kuulemme tai kohtaamme Herramme kasvotusten oman aikansa vallankäyttäjien kanssa ja kuulemme sanatta. Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet. Ja niin edelleen. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Ilmestyskirjan 13. luvussa meillä on sanat. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Meidän on aina hyvä muistaa, että olemme keskellä. Suurta universaalista globaalia taistelukenttää, joka alkoi Kristuksen, sitä jo ennen, mutta varsinaisesti saman tien, kun kristillinen seurakunta syntyi ja, ja joka päättyy vasta Herramme toiseen tulemiseen. Tämä taistelu, kirhenkamp, on yksi pala tätä suurta Suurta taistelua. Voi sanoa ikään kuin pieni näyttämö suurella näyttämöllä.
0: Ja nyt jos zoomataan tosiaan se Saksa ja se Saksan näyttämö, niin onko hyvä ottaa ensin tämmöisen niin historian hetkiä, että mitkä on ne tavallaan, miten sanoisi, rajapaalut tai että mitä siellä kehittyy. Ja toisaalta, mitkä on ne ikään kuin isot teologiset kysymykset, jotka siellä tulee vastaan. Ja, ja
1: miksi ne on tärkeitä? No todella eihän tämä ilmiö tyhjästä noussu sillä on historiallisesti juurensa. Lyhyesti vain varmaan tiedetään, että Saksahan oli pitkälti valtiollinen tilkkutäkki. Kunnes vihdoin 1871 synty tuon niin ei sanottu toinen valtakunta. Hitler käytti omastaan kolmas valtakunta. Keisarin ja Bismarckin Saksa, josta tuli nopeasti keski-Euroopan johtava valta. 1800-luvullahan risteilee Saksassa monenkaltaisia aatevirtauksia, jotka oikeastaan kaikki yhdessä suoraan ja välillisesti, voi sanoa plus- ja miinusmerkkisesti, loivat pohjaa kansallissosialistimille ja kansallissosialistiselle Saksalle. Ehkä näistä monista on tärkeää, että tämä ei ollut vain saksalainen ilmiö, tämmöinen nationalismi, kansallishenki, joka näistä Napoleonin sodista, missä Preussi, Saksan merkittävin valtio, yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa, kävi sotaa Ranskan valta ja keisaria vastaan. Tämä antoi tähän sytykkeitä, mutta sitten oli näitä vahvoja henkisiä vaikuttajia, fihtejä, monet muut, ja syntyi tämmöinen hyvin, hyvin voimakas. Voisi sanoa suorastaan tämmöinen äärikansallinen, mutta sitten kaksi niin tämmöistä Tärkeitä aatevirtausta on tietysti marksilainen sosialismi, joka niin ikään on saksalaista syntyä ja voimakas työväen liike. Mutta sitten myöskin tämmöinen moderni, kansallisnationalismiin kytkeyty tämmöinen, voisin sanoa, rasistinen biologismi. Kun Darwinin löytyjä tästä olemassaolon taistelusta, siirrettiin niin kuin sosiaalisiin kehyksiin, eli ihmiskunnan kentälle. Ja syntyi tämmöinen, ajatusta on olemassa rotujen välinen taistelu, ja vahvemman on pidettävä niin kuin ohjat käsissään. Ja tähän kytkeytyi myös sitten tämä vanha juutalaisvastaisuus. Syntyi tämmöinen äh, niin idea Siis tämä saksan sana folk ja fölkis, ne on vähän vaikeat kääntää. Se liittyy tämmöiseen vahvasti tämmöiseen verenperintöön ja heimoajatteluun. Et sanalla sanottuun syntyi tämmöinen ääriajattelu, että on olemassa tämmöinen arjalainen valtiasrotu ja sitten tämmöinen juutalainen loisrotu. Nämä ajatukset jäi, jäi vielä keisarin Saksassa aika rudimentaarisiksi. Niin tämmöiseksi ääriilmiöiksi, mutta se mikä sitten mullisti asiat oli ensimmäinen maailmansota ja Saksan siinä kärsimä tappio. Se oli tavaton niin henkinen järkytys ja kuten tiedämme, yksi, jossa tämä järkytys ruumiillistui, oli tuntematon korporaali itävaltalaissyntynen Adolf Hitler.
0: Kiitos näistä historian isojen linjojen nostamisesta. Eli sinne tullaan pitkään matkan ennen kansallissosialismin nousua, mitkä siellä taustalla mielenmaisemassa vaikuttaa. Ja net sivuilla on tuota juutalaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Sitten muutamassa artikkelissa myös käsitelty juuri tätä Surullista piirrettä, mitä se näkyy eri hetkillä myös kirkohistoriassa ja yksikön historiassa. Miten on monenlaiset propagandapuheet puheet juutalaisista on ollut, ollut sitten, niin satoja vuosia elänyt. Ja, ja se on ollut myös että moni Kirkon henkilö, on kasvanut siinä ajattelumaailmassa ja ottaneet sen ikään kuin sanon, luonnollisena asiana tai, tai eivät ole osanneet tätä asiaa. Yhteiskunnassa nouseva asia kritisoida. Ja tästä myös vaikka Lutherin teksteihin liittyen, niin niitä mm-hmm. ei tarvitse puolustella, mutta että se tekee ymmärrettävämmäksi jotkut lausunnot, kun hahmottaa sen, sen laiman, historian ja sen koko yhteiskunnan, miten se on tässä, tämän, näissä teemoissa rakentunut jo on ennen kansallisosialismia, joka tekee siitä sitten tämän rotukysymyksen. Kyllä vaan. Mutta jos me tullaan nyt sitten olla tilanteessa, missä kansallisosialismi nousee. Saksassa. Ja sitten jos me otetaan siihen kiinni siitä kirkkotaistelusta, miten tämä kansallisosialismin kysymys tulee kirkon kysymykseksi?
1: No se tuli varsinaisesti Toden, siis tämä Tästä tekis mieli puhua tästä Hitlerin ja hänen liikkeensä täysin hämmästyttävästä historiasta ja noususta. Vielä vuoden 1928... Valtiopäivävaaleissa natsit sai vaivaset 12 paikkaa noin 600 yhteensä. Ja on sanottu, että 20-luvun lopulla aika harvat saksalaiset papit tunsi Hitleriä nimeltäkään. Se mikä sitten tähän vaikutti suorasti oli tämä. Amerikassa puhennut ja maailmanlaajuisiksi nopeasti äitynyt talouspula. Ja syyskuun 14. päivän vaaleissa vuonna 1930, siis kuvittele vain kaksi vuotta myöhemmin natsit sai 107 paikkaa. Ja heistä tuli niin kuin, Saksan toiseksi suurin puolue. Ja siitä edelleen kaksi vuotta myöhemmin 230 paikkaa. Ja, ja suurin puolue. Nämä siis tässä vaimarin tasavallan viimeisissä vapaissa vaaleissa. Ja silloin tästä liikkeestä tuli todella niin kuin, haaste sekä katoliselle että evankeliselle kirkolle ja monella tavalla.
0: Okei, natsit nousee valtaan. Nyt mä kysyn vielä, että kun siitä tulee haaste, niin kysy haluan kysyä tarkemmin, että millä tavalla siitä tulee se, se haaste. Eli että missä vaiheessa... Se rupeaa kansallisosialismin ideologia ikään kuin tulemaan tavalla tai toisella kirkon vaatimukseksi tai jollain tavalla haastamaan, että täytyy ottaa kantaa niihin kysymyksiin tai tulee ongelmia. Tai,
1: no, tai, mi- mi- miten se paine nousee siellä? No se nousee pala palalta ja se olisi ihan pitkä historia. Sehän synnytti erittäin vilkkaan keskustelun on nyt täytyy muistaa että siis kolmas valtakunta varsinaisesti syntyy maanantaina 30. päivä tammikuuta 1933 kun saksalaiset ja koko maailma sai kuulla sen hämmästyttävän uutisen että tuo tuntematon korpraali oli nimitetty saksan Hallituksen johtoon, ja tästä seurasi ihan muuta, voisi sanoa, että vuoden loppuun mennessä Saksa oli jo tämmöinen maailmakatsomus, totalitaarinen maailmakatsomusdiktatuuri, joka jatkuvasti tiivistyi. Ja ehkä tässä on syytä silmätä vuoteen 1932, kun aikaa on rajallinen. Mä otan tässä vain yhden dramaattisen kohtauksen, joka, joka sitten jo viitottaa tietä eteenpäin. Nyt me täytyy muistaa, kun me kysymme, että miksi Hitler sai niin suuren kannatuksen ja nimenomaan Pohjois-Saksan protestanttisosissa. niin yksi tärkeä, erittäin tärkeä selittävä tekijä, mikä on liiaksi unohtunut, on kommunismin ja Neuvostoliiton pelko. Me emme saa unohtaa nimittäin, että juuri samaan aikaan ja rinnakkain, kun alkoi tämä natsien nopea nousu, niin vakiintuu Neuvostoliitossa Stalinin yksivalta, käynnistyy ensimmäinen viisivuotissuunnitelma, jonka ilmastuna maailmakatsomuksen tavoitteena on kaiken uskonnon nitistäminen Venäjältä. Ja kuvitelkaa, että kun Saksan vahva kommunistinen puolue johtajansa suulla saarnaa karulla ja toreilla, me haluamme Saksan. Hitlerin propaganda sai tästä valtavan volyymin. Natsien lehdistö otti kaiken irti tästä Neuvostoliiton tapahtumista. Ja tässä joudutaankin, niin kuin sanottu, tärkeäseen kohtaan. Ota vain tämän yhden ainoan esimerkki. Altoonan verisunnuntai, pahamaineinen tapahtuma 17.7.1932. Altoonan vanha kaupunki Hampurin kupessa oli kommunistien vahvoja linnakkeita. Ja tuona päivänä ennen näitä valtiopäivävaaleja, jossa siis natsit saivat suurimman voittonsa, niin natsit järjestivät tämmöisen provokatoorisen 10 tuhannen miehen marssin tuonne Altonan sydämeen. Seurauksena oli laukausten vaihto, joka nopeasti laajeni täysimittaiseksi katutaisteluksi. 17 kuollutta, yli 100 haavoittunutta. Ja järkyttävää on, että tuo taistelu käytiin Altoonan tuomiokirkon muurien, osittain sen ihan muurien niin Lähi tuntumassa hetkellä, jolloin tuossa kirkossa pidettiin iltapäivä Jumalan palvelusta. Ja tämän seurauksena altoonan papit antoivat tämmöisen julkilausuman, joka selvästi jo viittaa tuleviin tunnustuskirkon kannanottoihin. Me, jotka olemme kokeneet sunnuntain verilöylyn, emme kysy vain, kuinka saattoi käydä niin. Kenen on syy, vaan me tunnustamme pyhän Jumalan edessä. Kysymys on siitä, että me Jumalan edessä, emmekä kansamme kaikkiin veliin ja sisariin nähden, säädystä ja puolueesta riippumatta, tahdo enää olla syntisiä. Jokainen tahtoo omistaa vanhurskautensa omasta takaa. Mutta me toristamme seurakunnillemme, että tästä itse vanhurskaudesta Kasvaa kaikki paha. Näin siis Altoonan papit, ja tämä laajeni tämmöiseksi suoraseksi teologiseksi tunnustuslausumaksi seuraavan vuoden tammikuussa. Eli voi sanoa, että muun muassa tämän tapahtuman myötä Saksan, voi sanoa, tosi kirkko löysi ikään kuin viime hetkellä teologisesti ja hengelliset aseet kohdata tämä seuraavan vuoden hyökyalto. Eli
0: kun natsit nousee valtaan, niin sen jälkeen kun se ei ole niin suoraan rupeista tulee piispoille ja seurakuntiin vaatimusta, vaan niin vähän vähältä pikkuhiljaa päätään tilanteeseen, jossa E-ek. kysymykset rupeaa tulemaan vastaan.
1: E-ek. Kyllä, joo. Siis nythän on, on muistettavaa, että Alusta saakka siis, siis, siis kansallissosialismi kaikessa rujoudessaan oli todellinen maailmankatsomus. Se oli filosofinen kokonaiselitys ja tätä ei ei niin ymmärretty riittävästi. Ja kun kuultiin tuo tammikuun 30 päivä uutinen ei ymmärretty, mutta aika nopeasti alkoi näkymään, että oli tapahtunut Saksamaassa jotain tavattoman paljon enempää kuin pelkkä hallituksen ja sen päämiehen vaihdos. Tässä ei ole mahdollisuutta käsitellä, että Hitlerin, voisi sanoa, poliittista nerokkuutta, joka oli ihan kiistämätön. Hän onnistui harhauttamaan niin todellisten tarkoitusperiensä suhteen. Hänessä oli liiankin helppo nähdä tämmöinen poliittinen pyrkyri, joka oli valmis käyttämään mitä keinoja ja puheita tahansa saadakseen vallan. Mutta valta ei ollut kansallissosialisteille perimmäinen tavoite, vaan perimmäinen tavoite oli tämä maailmankatsomuksellinen agenda, jota varten tarvittiin totaalinen valta. Ja hyvin nopeasti alkoi, voi sanoa, Kirkon vallotus sekä ulkoa että sisältäpäin. Sisältäpäin tätä edustaa huonomaineinen Glaubensbewegung Deutsche Christen, saksalaisten kristityön uskon liike, joka oli tämmöinen vosenatsien alaosasto evankeliiskirkossa, syntyi 6. kesäkuuta 1932. Mutta heti kun, niin kuin sanottu, niin muutaman kuukauden voi sanoa tuonne syyskesään 33 mennessä Saksa oli jo tämmöinen di- diktatuurimaa, jossa päivä päivältä vastaaharajien mahdollisuus kävi kapemmiksi. Ja käyttäen tätä saksalaisten kristin uskon liikettä, natsit onnistu vallottamaan kirkon sisältä päin. kirkollisvaaleissa, jotka pidettiin 23. heinäkuuta 33. Ja Tämä kun Deutsche Kristen sai 25. Saksan 28. osavaltiokirkosta eli maakirkosta enemmistön. Ja näytti siltä, että kirkko, kirkon natsilaistumista ei mikään voi estää. Toisin kuitenkin kävi. Heti alusta saakka, tämän Altoonan miesten hengessä, syntyy tämmöinen evankelinen tunnustusrintama, joka sitten kiteytyy tunnustuskirkoksi vuonna 1934. No keitä henkilöitä täytyisi
0: hyvä nostaa
1: esiin? No, jos ajatellaan tätä tunnustuskirkkoa, jonka urhollinen taistelu jatkuvasti vaikeutuvissa oloissa herätti koko maailman huomiota, niin ehkä tunnetuin nimi on Dietrich Bonhoeffer joka on kyllä monella tavalla myös ongelmallinen hahmo. Hänestä en ehkä tässä niinkään nyt nyt puhu. Tiedämme hänen kohtalonsa. hän meni niin pitkälle, että osallistui soran aikana tähän Hitlerin vastaiseen salaliittoon ja jäi kiinni ja telotettiin sitten juuri ennen sodan päättymistä. Mutta merkittävin hahmo minun mielestäni on Berliinin Daalemin seurakunnan kirkkoherra Martin Niemöller. Hän, jos joku, oli mies paikallaan. Käytännön ja toiminnan mies, mutta ensimmäismailmansodassa sukellusveneen kapteeni, joka sitten opiskeli 20-luvulla papiksi. Hänen rohkeat saarnansa, tuossa Berliinin, voisi ottaa, vähän tässä vähän niin hienosta, herättivät suurta huomiota. Ja Niemellerin, voi sanoa, huippuhetki oli ensimmäinen seitsemättä 1937, jolloin diktatuurin ote oli jo todella kaiken kattava ja, ja kaikenlainen vähäinenkin vastarinta vaarallista. Hän piti viimeisen saarnansa tuossa kirkossa aavistaa, mitä tuleman piti. Meillä ei ole aikomustakaan paeta viranomaisten kättä niin kuin ei muinaisilla apostoleilla ollut, emmekä me myöskään vaikene ihmisten käskystä silloin, kun Jumala vaatii puhumaan. Sillä niin on ollut ja on aina oleva, että Jumalaa meidän tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Hänet pidätettiin, hän joutui tavalliseen oikeuteen, joka siis vielä sekin silloin toimi. Oikeus vapautti hänet, mutta heti saman tien salasen poliisin mustat miehet veivät Niimöllerin ensiksi Saaksenhauseni ja sitten Dahaan keskitysleiriin. Niissä hän vietti koko sodan ajan, kunnes amerikkalaiset sitten hänet sieltä poimivat. Hän eli korkea ikään ja valittiin sodan jälkeen Saksan kirkko tämän evankelisen kirkon, kirkkoliiton presidentiksi. Oli monia muitakin, mutta kun tässä joutuu näin vahvasti rajaamaan, puhuin Martin Niemelleristä. Muistanko, luin hänestä, oli toisella kymmenellä, kuinka voimakkaan vaikutuksen juuri nuo hänen viimeiset sanansa saarnatuolista tekivät? Joo,
0: tähän muistetaan tietysti usein tämä niin, tämä kuuluu se pätkäyssä. Joo todeta, että ensin he tulivat hakemaan kommunistit, enkä puhunut mitään, koska en ollut kommunisti. Joo. Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysihmiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut ammattiyhdistyksessä. Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut juutalainen. Joo. Sitten ne tulivat hakemaan minut,
1: eikä silloin enää ollut ketään, joka olisi puhunut puolestani. Hyvä kun muistit mainita tämänkin, joka on tosiaan hänen kuuluisin lauseensa, mutta hengellisesti varmaan merkittävin on tuo. Ei ollut teologina erikoisen vahva. Voi sanoa toiminnan mies. Hän oli johtaja, josta Karl Part, tämä hyvin kuuluisa teologi, Sveitsiläinen silloin Saksassa karkotuksessa saakka myöskin tunnustusrintaman miehi sanoi, Leikistin niin Möller oli suden liberaalen zu ortodoks, suden pietistin zu weltli, zu uns allen zu proissis. Eli liberaaleille liian oikea oppinen, pietisteille liian maailmallinen sikarinpolttaja. Ja meille kaikille liian preussilainen, <laughs> mutta tuota, yhtä kaikki, kyllähän tulee aina va- välttää, välttää liiallisia sanoja ihmistä, mutta kyllähän upea hahmo oli. Ja on muuten kuvaavaa, että kun hänet vangittiin, muistamme hänen taustansa <laughs> ensimmäisen maailmansodan U-boat kapiteen niin kuusi englantilaista amiraalia vetosi hänen puolestaan. Vaan tämmöisiä pieniä, voisi sanoa, herkkiä vakavan aiheen keskelle. Voisi sanoa, että Niimölissä ruumiillistu. Saksa, nyt meidän täytyy muistaa, että ei tämä kirkkotaistelu ole mikään pelkkä sankaritarina. Siinä juuri näkyy myöskin, voisi sanoa, siinä on monenlaista heikkoutta, itsekkyyttäkin, hajantumista. Eli voisi sanoa, että tämä tunnustuskirkko, niin se daalemilainen siipi. Se ei edustanut koko tunnustuskirkkoa, leimattiin tämmöiseksi niin kuin ääriryhmäksi. No, mutta nyt meidän on liiankin helppo nähdä. Juuri tämä kirkko edusti oikeata apostolista kirkkoa ja sen tunnustusta. Ja, ja on todella ylentävää lukea näitä tunnustuskirkon keskeisiä dokumentteja ja tajuta tämä jatkuvuus.
0: Joo. Nyt jos palataan siihen kysymykseen, että mikä oikeastaan on sitten kansallissosialismin tai sen ja sitten hallitsijoiden näkökulmasta se ongelma. Eli tässä todettiin, että on auktoriteetti, joka on ylempi kuin se, mitä sitten vallanpitäjät määrittelee. Ja tullaan siihen, että mitä kirkossa voi sanoa ja ei voi sanoa. Ja nyt ja... ehkä jos zoomataan siihen, että mikä se asia on. Siis mitä kristitty ei saa sanoa tai voi sanoa. Siis ja varmaan puhutaan nyt sit tietysti juutalaiskysymyksestä.
1: Kyllä nimenomaan. Jo, jos kysyt, mikä oli kansallissosialisteille ongelma suhteessa kirkkoon, niin kristinusko. Siis <laughs> niin eräs kiel, äh, tää Martin Raade, tämmöinen liberaali kirkonmies, luettuaan Hitlerin kirjan main Kampf ja myös Alfred Rosenberg'n Der Myytus des 20. Jahrhunderts, 20. myytti, niin sanot, että jokainen, joka lukee nämä kirjat, tajuaa, että se elämän- ja katsomus ja etiikka, mikä näiltä sivuilta tulee vastaan, suhtautuu kristilliseen elämäkäsitykseen kuin tuli ja vesi. Ja se on juuri hämmästyttävää, että vaikka Natsit osas kyllä peitellä ja piilotella ja taktikoida, niin tämä voi sanoa heidän liikkeensä kova ydin, tämä maailmankatsomuksellinen niin perusvalu, niin olihan se kaikkien nähtävissä. Että tässä me tulemme siihen vaaraan, mihin vilpittömätkin kristityt ovat langenneet kerran toisensa jälkeen, eli ei oteta ilmiöitä sellaisina kuin ne ovat, eikä kristillistä uskoa sellaisena kuin se on. Vaan otetaan niin mielensä mukaan, Nazi-liikkeessä oli ajan taustaa vasten liiankin paljon sellaista, millä ihan oikeasti oli vetovoimaa kristityihin. Esimerkiksi tämä kommunismin vastainen taistelu ja voimakas isänmaallinen paatos ja Hitlerin isot saavutukset hänen valtakautensa alkuvaiheessa, Et se vaati tiettyä lailla semmoista näkökyvyn tarkkuuttamista, että nähtästää tämä ydin. Ja sitten kun natsien valta, voisi sanoa 30-luvun puoliväliin, mutta ainakin vuoteen 37 mennessä oli vakiintunut, jolloin ei tarvinnut enää kauheasti peitellä, niin voi sanoa, että niin kuin meidän presidentti sanoi, että nyt on naamiot riisuttu Putinista, niin voi sanoa, että natsijohtajat riisuivat naamionsa. Ja yhä avoimemmin ja selvemmin ja tuli tämä antikristillinen ideologinen kokonaisuus ja sen mukaiset toimenpiteet. Martin Borman, tämä voisi sanoa tähän natsien ykkösketjuun kuuluva vaihtosvaltimen sano Soran aikana että kristin uskoa ja kansallissosialismia ei voi toisiinsa sopeuttaa. Ja jos Saksa olisi voittanut sodan, niin edessä olisi ollut ilman muuta ihan avoin kristittyen vaino. Joo. Vaikka tä sano tässä vielä että siis päivästön ku Stalin Hitler ei ollut ateisti, hän johdon tunnustautuut aina tämmöiseen kaitselmus Jumalaan. Ja hänen ajattelussaan on sirpaleita kristinuskosta. Että voi, jos voisit sanoa, että ateisti Stalinista tuli Jumala, niin katolisesta Hitleristä tuli tämmöinen maallinen Messias. Nyt onko
0: kirkon kannalta tilanne se, että kansallisuus nousessa alkuun saadaan olla pikkusen rauhassa, ja sitten askel se, se vaatimus täyttää kansallissosialismiin liittyviä piirteitä kasvaa. Ja yksi tämä juutalaiskysymys. Ja jos alku on sillä, että kirkko voi olla suhteessa rauhassa, mutta sitten jossain vaiheessa rupeaa tulee ukaaseen, että mitä voi sanoa ja mitä ei voi sanoa. Ja oikeastaan se, että sä, sä rupeat hyötymään siitä, että jos Annat pikkusen niin myötä sille vallanpitäjälle. Esimerkiksi käsittele saarnosta ja muuten sen tyyppisiä kysymyksiä, mitkä voisivat aiheuttaa ongelmia. Ja sitten taas mitä enemmän aikaa menee, niin kun askel niin, niin sitten jotka on mennyt ikään kuin mukaan tähän, niin on hankala laittaa myös se raja, että missä vaiheessa tästä sitten hyppää tästä kehyksestä pois.
1: Juuri, juuri näin. Siis tämä voi sanoa kansallis kansallissosialismin 12-vuotinen valtakausi, tai jos otetaan vielä vuosi 32 mukaan, niin se on, se on prosessi, missä huomaamme tämän diktatuurin otteen jatkuvasti tiivistyvä. Siinä on kyllä pysähdyksiäkin, mutta ison kuvan tasolla se on näin. Ja juuri niin kuin sanoit, että kirkkotaistelu on myöskin prosessi, missä on monia mutkia ja, ja se, on, se on semmoinen aika... Sekava kokonaisuus. Tietyt pääpiirteet erottuu, Älkämme muuten unohtako, että myöskin katolisen kirkopuolella oli vastaava taistelu. Hmm. Ja niin kuin niin sielläkin oli urhollisia piispoja. Varsinkin tämä kardinaali Faulhaaperin adventtisaarnat vuore 1933 herätti todella isoa huomiota. Hänhän muun muassa sanoi, että ei ihmiskuntaa ole lunastettu saksalaisella verellä vaan Kristuksen verellä. Oli kun puhutkaa tämä Bohdenun Blut, siis tämä natsien veriteologia, että saksalainen veri on, on niin kuin, niin kuin, siinä on pelastus. Ja puhuttiin sitä juutalaisten myrkyttävästä verestä, mutta siinä on hyvä esimerkki tämmöstä tosi kristillisestä, niin kuin voi sanoa, muistutuksesta.
0: Joo, tehän hyvä nyt tämä. Että... Meidän tietysti usein luterilaiset lähestyvät tätä kirkkotaistelutematiikkaa tematiikkaa kirkosta käsin, ja siitä on käyty sitten myös näin, joku itse reflektiota näiden sitten, ongelmien myötä. Mutta Samateista ja taistelu on ollut myös roomalaiskatoisella puolella. Kyllä. Ja, ja, ja Kyllä. siellä on nostettavissa henkilöitä, jotka ovat käyneet sitä, sitä vallanpitäjää vastaan, toisaalta myös mukautumista ja sitten vaikka oma mm-hmm. prosessiinsa on sitten, miten roomalaiskatoliset katsovat vaikka Paavin piuksen silloin toimineet, että siinä on, on miten sen sanoisi, kriittisiä näkökulmia
1: tästä on, on, kyllä, ja tässä on hyvä muistaa, että jo vuonna 1933 se oli Hitlerin isoja voittoja, hän solmi tämän konkordaatin tämän uuden Saksan valtakunnan ja Paavin välillä. Se herätti aika lailla keskustelua, mutta kumpikin osapuoli katto sen suureksi voitoksi. Mutta siinä oli sama ongelma, kun me nyt tuolta Moskovasta totemme, että kun miehen sanaan ei voi luottaa. Ja siksi Paavi Pius 1937 julkaisi tämän kuuluisa ensiklikan Mit brennender sorke, palavalla surulla, missä hän muistutti, mitä oli tapahtunut näiden vuosien aikana. Ja toi ilmi syvän pettymyksensä. Mitä muuten tulee, tässä välillä täytyy sanoa lyhyesti. Tähän protestanttiseen Saksaan, sehän oli tunnustuksi peräti hajanainen. Mehän tiedämme, että Saksa oli uskonpuhdistuksen emämaa. Luterilaisuus on keskeinen tunnustus, mutta koko ajan siellä on ollut myös tämä reformoitu uskon puhdistuksen haara. Mutta sitten semmoinen saksalainen erikoisuus, joka myös tässä kirkkotaistelussa näyttelee iso osuutta, on tämä unioitu tunnustus, kun Preussin kuningas Fredrik Wilhelm Kolmas pakotti, voisin sanoa, niskasta kiinni ottaen nämä tunnustuskunnat yhteen. Ja syntyi tämmöinen unioitu kirkkoja, joka oli nimenomaan ylivoimasti suurimman osavaltion ja osavaltiokirkon Preussin tunnustus. Ja jota esimerkiksi Niemöller virallisesti edusti. Tässä meillä on myöskin semmoinen varoittava oppitunti. Siis on tärkeetä olla tunnustuksellinen. Meille on kirkastunut luterilainen oppi ja luterilaisuus kalliiksi aarteeksi. Meidän tulee myöskin toisaalta ymmärtää, milloin on voimien kokoamisen aika. Silloin kun on kysymyksessä koko kristinuskosta, siis voisi sanoa klassillisen kristinusko ja antikristillisen modernismin yhteen törmäyksestä, niin meidän täytyy osata olla myös oikealla tavalla avaria. Tätä ei minusta kaikki Saksan hurskalliset tunnusikin luterilaiset, tajunnut riittävän hyvin, vaan takeruttiin liikaa näihin perinteisiin ja ihan todellisiin niin kuin, eroihin. Et me tarvitaan tällaista monen, siis, niin monen tason tunnustuksellisuutta, sanoisin näin. Tarvitsemme luterilaista tunnustuksellisuutta, protestanttista tunnustuksellisuutta, mutta sitten tämmöistä ihan yleiskristillistä tunnustuksellisuutta myöskin.
0: Joo. Sitä on joskus todettu, että on hyvä tunnistaa ne asiat, missä voidaan toimia yhdessä ja, ja niihin sitten Kyllä. Joku panostaa. Ja, ja on paljon sellaista, mitä myös silloin, kun avoimesti tunnustetaan, että on tiettyjä teologisia erimielisyyksiä, niin kuitenkin tunnustaa Joo. toisen toisemme kristityiksi ja, ja edistää monia hyviä raamatullisia asioita.
1: Juuri niin. Hyvä esimerkki tästä on musta edes menneen piispa jaloasenne. Muistoa, että Öölannissahan joutui sarnaa saarnaaja oikeuteen näistä samoista asioista, missä nyt on jouduttu meillekin. Se herätti kova hälinän. Niin Rimpiläinen, muistaakseni ihan saarnassa otti kantaa, niin asettu tämän saarnaajan tueksi ja tunnusti hänet niin taistelutoverikseen. Se oli minusta hienosti tehty.
0: Joo. Palaan tuohon vielä niin kirkon sisäiseen maisemaan sitten tässä eri eriasteisessa puristuksessa. Ja on sanottu, että matkalla pois oikeasta teologiasta niin usein ensin menee elämänvailus. Siis ei ole useinkaan niin, että ensin tulee joku teologinen ajatus, että tämähän on sittenkin näin, vaan, vaan jossakin elämänvaiheessa tulee lankemus joku semmoinen asia, josta ei ole valmiita tulemaan valoon, ja vähitellen tämä kopea vaikuttaa myös sisältöön ja opetukseen. Ja sitten jos voi miettiä, että suhteessa kansallissosialismi, että jos on niin kuin, ei ole osattu olla alku vahvoja, on vähän menty niin mukaan siihen, saatu jotain hyötyä, ja sitten se kynnys, että tullaanko siitä valoon. kuin voisi todeta, että Saksan kirkkotaistelu että, että miten se sitten tapahtuu, siis Onko niin, että ensimmäinen tämä ikään kuin inhimillinen puoli. Ja, siitä, ja, ja tulee siellä ongelmia käytännön toimissa, siis vähän niin kuin tässä nimelläkin sanasessa, että, että emme puuttuneet kuin olisi pitänyt. Niin. Ensimmäinen inhimillinen puoli ja sitten myös teologinen.
1: No, tuohon on vaikea järjestykseen niin ottaa kantaa. Se on varmaan molemmin päin. Se on molemmin päin. Ja tota, ehkä tähän sopii juuri tavallaan myös vastauksena ensimmäinen kohta tunnustuskirkon kuuluisimmasta ja merkittävimmästä dokumentista. Ja se on tämä Barmenin, Erklerun, Barmenin julistus toukokuun lopulta 34. Näin se kuuluu. Ensiksi kaksi raamatun kohtaa. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Totisesti, totisti minä sanon teille, joka ei tule ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja ryöväri. Minä olen ovi, joka minun kauttani menee sisään, tulee autoaksi. Ja tämä erittäin tukkalassa tilanteessa, missä nämä saksalaiset kristityt yhä häikäilemättömämmin pyrki. Niin lukitsemaan valtansa. Ja sitten lyhyesti tämä, minä käännän tämän itse. Jeesus Kristus, sellaisena kuin pyhä raamattu toristaa, on Jumalan sana, jota meidän on kuultava, johon meidän on elämässä ja kuolemassa luotettava ja jota toteltava. Ja sitten tärkeä alalausen. Me torjumme sen väärän opin, jota siis tämä Glaubensbewegung Deutsche Christen edusti silloin. Kuin voisi ja täytyisi kirkolla julistuksensa lähteenä tämän ainoan Jumalan sanan ohella ja lisäksi olla myös muita tapahtumia ja mahteja, hahmoja ja totuksia Jumalan ilmoituksena. eli tässä tulee juuri, juuri tämä tärkeä pointti. Näissä sanoissa kuvastuu myös se, minkä on ollut minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Kristin uskoa ei voi eikä saa koskaan kytkeä mihinkään tämän maailman ajatteluun, edes parhaimmillaankaan. Ja on, on merkillistä, että me emme ota ojentuoksemme historian ilmeisistäkään niin esimerkkeistä, vaan jatkuvasti tulee tämmöistä sekateologiaa, bindestri kristentum, niin kuin Part sanoi. Niin,
0: oikeastaan niin se ihan alun viittaus, että tulee joku yhteiskunnan, valtion tai jonkun senä ideologian painekirkkoon. Ja tässä on myös se kysymys, miten ollaan valtiossa kiinni. Ja vaikuttaa myös, että se on usein semmoinen paine, että kun tulee jokin tämmöinen kuin kulttuuri- ja yhteiskunnan toimintaa määrittävä, vallitseva ideologia, niin ensin siedetään, että joku ajattelee vähän toisella tavalla, että kunhan ne olette vaan siellä hiljaa. Mutta lopulta käy niin, että se ei riitä, että joku on jossain siellä hiljaa, vaan tämä, tämä niin ideologian edustajat vaativat, että niille huurataan ja pitää taputtaa ja huutaa innokkaasti mukana, siis näin myös nyt kansallissosialismissa. Ja jos näin ei tee, seuraa ongelmia. Mutta mut tämä sama niin kuin ideologian paine siitä, että, siis, että näin tapahtuu niin kuin monen ideologian kohdalla. Siis nyt siis mietikää, vaikka meidän kulttuurin mm. tätä Pride-juttua. No nimenomaan. Siis, siis kun mä oon ollut opiskelijapoika, niin se viesti oli, että kun mä saatas saataisiin rekisteröity avioliitto. niin siihen se sitten jää. Sitten niin asiat on konniksissa. Ja silloin päästään tästä eteenpäin. No eihän se tietenkään sitten siihen jää. Mutta kun katsokaa, kun vuosi vuodelta mennään eteenpäin, niin eihän täällä riitä pride liikkeelle, vaan nyt suorastaan niin kuin yritykset ja kaupungit ja eri tahot pakotetaan julkisen häpäisyyn ja tikun nostamisen uhalla. Että nyt niinku, välttämättä niinku, värittämä oma logonsa väreillä tai jotenkin muuta. Mm. Siis ei siedetä sitä, että joku on eri mieltä jossain tai ei halua osallistua siihen hooraamiseen ja triumfiin. Ja, ja tä, tässä on niin Suomen, Suomen tilanteessa. Siis ollaan siinä pisteessä, että valtakunnan syyttäjän haastanut ihmisen oikeuteen, koska nämä eivät suostu vallitsevaa ideologiaan. Ja nyt taas niin varmistuksena ennen kuin joku vetää tästä lööpit jossa, että, että ajatus ei ole rinnastaa tai samaistaa tai mitään vastaavaa, tietenkään esimerkiksi Nazi-Saksan tapahtumia ja omaa yhteiskuntamme tilannetta. Mutta siis kiinnittää huomiota siihen, että kuvio vaikuttaa monessa olevan sama.
1: Kyllä vaan, ja se johtuu tästä, taistelukenttä on sama. Voi sanoa karskisti, että Suurelle vihollisellemme ja hänen väelle on se ja sama, minkä ismin nimissä hän saa ihmisiä narrattua. Olen myöskin sanonut, että on kuvavaa, miten nämä väärät ideologiat on ottanut taivaan kappaleita tunnuksikseen. Ajattele islamin puolikuu, kommunismin punainen tähti. Natsismin hakaristi luultavasti ikivanha indo auringonkehrän tyylitelmä. SS-joukkojen kaksoissalama ja yllätys yllätys Pride-liikkeen sateenkaari.
0: No, eli, eli täältä otetaan luomiseen liittyviä asioita oman
1: ideologian symboliksi. Kyllä. Ja tässä viittaa myöskin hyvin tärkeisiin. Tässä ei ole aikaa mennä näihin moniin tärkeisiin dokumentteihin, mutta viittaan yhteen sodan jälkeiseen. Vuonna 1947 julkasi tunnettu saksalainen historiateologi Walter Kynnet vaikuttavan tilityksen, minusta syvällisimmän, mitä kristillisen pohjalta on tästä, hänen kansaansa kohdannesta katastrofista ilmestynyt tai mun silmiin osunut. Der grosse abfall, suuri luopumus, missä hän tuo juuri nämä syväjuuret. Hän katsoi, jo renessanssista alkoi eurooppalaisen kulttuurielämän irtautuminen kristinuskosta ja eteni sitten tai Ja siinä on ihan lopulla erittäin tärkeä toteamus, että et, siis mikään Väärä oppi tai ideologia ei esiinny pelkkänä valheena, vaan siinä on tärkeitä totuuden elementtejä. Ja kynnet sanoo näin, että saatana jatkuvasti varastaa paloja Jumalan totuudesta liittääkseen ne omaan valheeseensa, ja jotka siitä huolimatta pysyvät sinänsä totuksina. Niin näissä, ne se juuritas pride siinä on. Tarkkaa ottaen kristinuskakaan, että siinä on, siinä on totuuden elementit, mutta mm. että kokonaisuus ratkaisee, kokonaisuus ratkaisee. Ja just tämmöinen, missä jo puhuin, tämmöinen teologinen kokonaisuuksien arviointi, sitä tarvitaan koko ajan. Ja vielä kerran koko ajan muistellen tämän, niin on ensi pyhän aihe, mulla on Saarakin. Taistelu pimeyden valtoja vastaan. Ja se ei pelkisty mihinkään tiettyyn kohtaan, vaikka me voimme nähdä tietyissä ideologeissa ja valtailmiöissä, huippuja. Mutta ne, ne on osa kokonaisuutta. Kynnet muuten myöskin näkee tämän Hitlerin myös selvästi lopunajallisvalossa. Et se on, se, ja viittaa just myöskin tähän ilmestyskirja kolmanteen toista lukuun.
0: Joo. Joo, se on tulee mieleen myös toi aiemmassa jaksossa viitattu Chesterton, joka puhuu hulluksi tulleista kristillisistä hyväistä. Se, miten mm, se on, se, mit, se, se on omassa, omassa päästä möyrynyt nämä vuodet, siihen ajatukseen, että, siis, että maailma on täynnä monenlaisia semmosia, myös ikään kuin motiiveja, Hyviä asioita, jos, jos on niinku lähtevää sitä ajamaan, mutta koska se irtautuu siitä kristillisen teologian kokonaisuudesta, niin miten nähdä maailma, ihminen, kirkko ja, ja, ja tämä kaikki. Niin kun, kun se irtautuu sieltä, niin siinä on aina se riski, että se tulee tavalla tai toisella hulluksi, eli, eli se ja. ikään kuin sovi siihen niin kokonaisuuteen. Ja sitten se tavalla tai toisella käydään sitten usein näillä hyvillä asioilla myös sitten... Niin kuin, hyviä asioita vastaan. Nyt vaikka puhutaan taas Pride-liikkeestä, niin siis otetaan tämmöinen kuin arvoajattelu ja, ja, ja mm. se huomio, rakkauden muu, mutta mm. se irtautuu siitä, että, että, että mitä Joo. Jumalan asetuksista ja mitä opetetaan luotuisuuden perustalta, niin sitten ruvetaan ikään kuin raamatusta nousevasta lähimmäisen rakkauden ajatuksella käymään ra- raamatun luomisen ja Joo. sit kristilliseen elämään sitä vastaan.
1: Kyllä. Me en on, kun ylipäätään, kun me ajatellaan tätä kummallista 12-vuotisista ilmiötä, niin meidän on tarkoin muistava, että me katsomme sitten vuoden 1945 perspektiivistä. Et harvon, jos koskaan, on jonkun valtajärjestelmän tappio ollut niin totaalinen, ja harvon, jos koskaan, sen hirvittävät teot tullut päivänvaloon ihan lähituntumassa. Ja, mutta tämä myös vääristää ja hämää meidän tarkastelukulmaa. Et kun me syvennytään alkuun, jolloin ei tiedetty mitään Auschwitzista ja Perkenpelsenistä, niin meidän on paljon, siis, siis niin maisema on hyvin toisenlainen. Ja meidän tulee myöskin ymmärtää niin sen ajan, Sanotaan, että hurskaita protestanttisia pommeri maaseutukylien kristittyjä, jotka näki Hitlerissä todellisen niin pelastajan, jopa Jumalan lähettämän, tämmöisen maallisen vapahtajan. Ja siinä oli monia ymmärrettäviä syitä yhteen, eli tähän kommunismin ja, ja neuvostoliiton niin herättämään kauhistuksia jo, jo viittasin, mutta oli sitten, sitten muitakin. Mutta juuri, et, että unohdettiin tämä, voi sanoa, vapahtajamme muistutus, pirua ei voi ajaa ulos Belsipulin avulla. Et meidän on kerta kertakaikkiaan luotettava omiin aseisiimme ja sillä lailla niin muistettava tämä kolmas kiusaus, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Ja semmoinen kriittinen, niin kriittinen etäisyys näihin tämän maailman luomuksiin, ne voivat sisältää monia Jumalan antamia niin kuin, tämmöisiä muistutuksia kristikunnalle. Mutta se on ihan eri asia kuin että mennään niin osittaistikaan mukaan. Mm. Joo, on hyvä varoa jälkikäteen langatettuja. Huomioita. Kyllä. Et tota, nyt me tulee mä sanoisin, olla ymm, ehkä ymmärtää enemmän näitä, sanotaan nyt silloisia langenneita, eriasteisesti langenneita uskonveljiämme, mutta pitää varamme omalla ajalla. Tuntuu, että kirkoskin on liiankin totta tämä tuntemattoma sotilaan rahikaisen toteamus, Eilisen rötökset on selvitetty ja huomenna tehdään uusia. Näin se on mennyt. Minä muistan tuota 70-luvulla, kun tein tätä. Se oli juuri tämän äärivasemmistolaisuuden, taistolaisuuden niin aikaa. Tämä vahva vasemmistovirtaus, vallankumouksen teologia ja muu, tunkeutui ihan samalla lailla kirkkoon kuin tämä hakaristin harhaoppi 30-luvulla. Eli eli just tämä tämä silloinen konteksti, se se jotenkin, mulla oli tämmöinen ihan vavahduttava ajankohtainen tausta tämän työn laatimiseen. Ja tajusin myöskin hyvin selvästi, miten nyt ollaan toisten ideologisten tunnusmerkkien, mutta samassa hengessä ja nimenomaan kristinuskon kannalta samassa hengessä. Siis kansallissosialismi, puhun siis nyt sekä ideologiana että että Hitlerin henkilökulttina, että liikkeenä ja valtajärjestelmä, voidaan nähdä länsimaisen sivistysperinteen kammottavana epämuodostumana. Ja näinhän säännöllisesti tämmöistä liberaalia humanismieskirrot tekee. Mutta viittaan kynnetiin, se voidaan nähdä myös, Länsimaisen langenneen kristikunnan perinnön jatkeena ja osana sitä. Kuvavaa on, että yksi natsismin merkittävimmistä filosofista esiisistä, voi sanoa ja oppiista, Friedrich Nietzsche, jota ei joka suhteessa toki yhden suhde yhteen voida pitää tämän tämmöisen fölkkis ajattelun edustajana, mutta monissa oleellisissa kohdissa, niin hän nauttii edelleenkin arvostusta. Hän ei ole, se on jotenkin aika järkyttävää, että, että perillinen, perillistä kammotaan, mutta oppii kelpaa edelleenkin, osittain ainakin. Mm. Joo, tai Richard Wagner, jota voidaan jo, siis Hitlerhän ihaili ihan palvontaa saakka Wagneria, Wagnerin musiikkia. Kun hän raahusti viinin katuja täysena nuorena kulkurina ja sanoa, oli täystyö työ sinnitellä hengissä, ainakin täyttää vatsansa, niin melkein viimeiset kolikkonsa pisti näihin ooperoihin. Se oli hänelle niin kuin, Hän oli tämmöinen Wagner-narkomaani. Hänen piti jatkuvasti käydä näissä upeissa oopperoissa, missä Saksan muinaiset sankarimyytit tuli. Eli, eli Hän on tämmöinen, voi sanoa, taiteen puolella yksi natsismin, ja on muuten kuva, että Wagnerin vävy, hauston Stewart samperlain puoliksi englantilainen, jonka eh, kirja Grundlagendest, noin sieltä, Jarhundet, 19-vuotias perusteet, on sitten jo, voi sanoa, ihan jo suoranaisestikin niin kansallisosialismin näitä käsikirjoja ennen ennen liikkeen syntyä. Joo.
0: Nyt niin kirkon suhteen, että se on kyllä niin on viitattu tähän, tähän yhteiskunnan ideologioiden tai valtioiden toiveiden täyttämiseen tähän vaikean suhteen. Että kyllä kun sitten historiaa, niin sitä tarkastellessa huomataan, että, että se on niin surkea homma, että miten on löytynyt intoa, monenlaiseen poliittiseenkin teologiaan, milloin mm. on soidottu historiassa keisarin kelloa ja mm. milloin on usko yhteen Jumalaa ja yhteen suureen Suomeen. Joo. Ja, ja, ja pian sen jälkeen on julistettu toivon teologiaa ja sitten Joo. Jumalan tulemista maailmaan sosialistisessa vallankumouksessa. Ja Kyllä. Sitten, <köhön> sitten vaikka niin 90 luvulle kun tullaan, niin Suomessakin on niin ajauduttu sitten niin ekologian ja vapautuksen teologian saattaa.
1: Ai, älä, älä muuta sano, älä muuta sano, olet liiankin oikees, Mutta kun viittasit tuohon suomalaiseen, tässä nyt ei ollut oikea tilaa puhua, niin kun, siis tästä hyvin mielenkiintoista tilanteesta. Siitähän on Eino niin tämä mainittu oppis, tehnyt erinomaisen kirjan Saksa ja Pohjoismaat kirkkojen niin suhteesta vuodesta 33 vuoteen 40, niin tota, meillähän vaikutti hyvin vahvasti tämmöinen, voi sanoa, suomalaiskansallinen kristillisyys, eräänlainen kirkollinen nationalismi. Mutta siinä näkyy meidän herätysliikkeiden vahva voima, että tämmöistä varsinaista nationalistista teologiaa, Puhumaltakaa natsiteologiasta, meillä ei juuri päässyt syntymään, vaan nämäkin, jotka meni Elias Simojoit ja K.R. Karekset, voi sanoa, yli faarin määrän tässä ja ymmärsi aivan liian pitkälle Hitlerin Saksaa, niin, niin he, heidän teologia oli kuitenkin koko ajan kristillistä. Kun lukee Kareksen saarakirjaa, se on omalle tunnolle kohdistuvaa vahvaa kristillistä julistusta.
0: Mm. Niin sitä voi kysyä, että miten Suomessa suhtauduttiin tähän Saksan kirkkotaisteluun?
1: No sanotaan aika moni, monitahoisesti, mutta hyvin tota pian alkoi meilläkin esiintyä kriittisiä ääniä. Siinä oli, oli, se on sanottava ihan rehellisesti, että Hitler toivotettiin meidänkin kirkollisessa lehdistössä vähän käsiä taputtaen tervetulleeksi ja siinä oma ajahistoriallinen taustansa. Jopa semmoinenkin mies, kristillinen sosialidemokraattiko Yrjö J. Alanen näki sen, sen tämmöisenä tervehdyttävänä ilmiönä. Mutta aika pian alkoi sitten nousta kritiikkiä. Tämä jo monen kertaan mainittu juutalais antisemitismi, juutalaisten vainoaminen, mutta myöskin sitten tämä saksalaisten kristittyen, varsinkin sen äärisuunnan sekameteli, teologia, niin herätti kyllä meillä. Muun muassa arkkipiispa Erkki Kaila, myös Tampereen silloinen piispa Aleksi Lehtonen, siis ei jää epäselvää, kun lukee näitä heidän tämmöisiä... Niin hiippakuntansa papistolle tarkoittuja, voi kun niitä pitää synodaalikirjoituksina, kuitenkin tämmöisiä laajoja kannanottoja, niinku kenen puolella sympatiat on, ne on ihan selkeästi tunnustuskirkon puolella. Ei kritiikittömästi, mutta kuitenkin. Kares on ongelmatapaus ja lehti tässä, tuota, nämä oikeistoja, tämmöinen vahva oikeistolainen. Ja kommunismin vastanne asenne peitti jotenkin sitten näitä varjopuolia. Mutta sanoisin, kyllä 30-luvun loppuun menisi tota, aika lailla nämä riisutut naamiot auttaa näkemään hmm. asiat oikeassa valossa.
0: Joo. No onko jotain erityisesti, minkä haluaisit vielä tästä kaikesta puhutusta tai näihin nostaa esiin, joka olisi syytä nostaa? Ne...
1: Ei, joo, no tässä on tullut pitkin matkaa. Kiitos, että olen saanut. Mä, mä oon just halunnutkin, että ei tämä huku näihin Tämmöisiä todella merkittäviä opetuksia. Oikeastaan kaikki keskeiset tota, on tullut jo sanottua. Se, mihin on ehkä hyvä näin paaston aikana päättää, niin tuota, ja mistä se alkoi. Sehän alko muistat varmaan tämä Aaltonan pappien synnin tunnustus. Siis siinä ei niinkään tuotiin nämä traagiset tapahtumat, mutta mutta tuodaan tämä yhteinen syyllisyys ja myös oma, niin on ehkä hyvä viitata vielä yhteen kannan Se on tämä kuuluisas Tutkartin synnin tunnustus lokakuun 18. ja 19. päivältä, jolloin elettiin Saksan maassa tilanteessa, jonka eräs italialainen kommentaattori on hyvin nimennyt Saksa vuonna nolla. Täydellisen koetun katastrofien voi sanoa tuhkalla. Tämä on varsin puhutteleva dokumentti ja ehkä saa lukea siitä lyhyesti suoraan tämän alun, missä Tunnustaa tämä kärsimyksen yhteys, mutta myöskin in ainär solidariteet der sult synnin niin kuin, tai syyllisyyden solidaarisuudessa. Tämä on siis justan tunnustuskirkon daalimilaisen siiven tekstiä, näin voin sanoa. Suurella surulla tunnustamme, meidän kauttamme on monille kansoille ja maille, Aiheutettu, loputonta kärsimystä. Mitä me seurakunnillemme usein olemme todistaneet, sen sanomme nyt koko kirkon nimessä. Tosin olemme vuosikausia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Taisteleet sitä henkeä vastaan, joka kansallissosialistisessa väkivaltahallinnossa sai kauhistuttavan ilmauksensa. Mutta me valitamme, että me emme rohkeammin tunnustaneet, uskollisemmin rukoilleet, iloisemmin uskoneet ja palavammin rakastaneet. Voinemme sanoa, tässä kuulemme oikean kirkon äänen. Sen saman, joka kuultiin Aaltoonan pappien tunnustuksessa. Sen saman, jonka kuulimme Parmenin julistuksessa. Sen saman, jonka kuulimme Martin Niemellerin viimeisissä sanoissa. Sen saman, jonka, jonka kuulemme tunnustuskirkon johtajien tuskallisessa protestikirjeessä Hitlerille keväällä 1936 Ja niin edelleen. Eli voimme sanoa, väärä kirkko sanoo häpeänsä keskellä. Meillä ei ole mitään hävettävää. Oikea kirkko sanoo, kunniansa suurilla hetkillä. Me olemme syntiä tehneet. Näihin sanoihin
0: on varmasti hyvä päättää tällä kertaa. Lämmin kiitos, Miika, että pääsit vieraksi. Olet meitä johdattanut näihin Saksan kirkkotaistelun teemoihin. Ja terveiset sinne kaikille myös linjojen ääreen. Jatketaan kirkon moninaisten kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka moi moi!